0: Olá, gente, bem-vindos. Eu sou Taizélia, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora da Santa Casa de São Paulo, coordeno a psicoterapia da residência de psiquiatria. Cá estamos desde o começo da pandemia, no meio desse processo a gente se aventurou em virar um podcast, por demanda dos nossos próprios alunos de poderem escutar essas discussões em outros momentos aí da semana. E aqui a gente tem a Paula.
1: Boa noite. Sou Paula Capeleto, psicanalista, jornalista, professora convidada do Departamento de Saúde Mental. E aí, bora para mais uma discussão de um filmaço de hoje.
0: E o Vitor?
2: Ah, eu sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano, professor do Departamento de Saúde Mental. E vamos lá. Ah, eu vou fazer propaganda do projeto, né? Fui recomendado a falar, assim, sou um dos co-criadores aí do projeto Critical Skills. Então, vamos lá.
0: A gente aparece por lá também de vez em quando, inclusive discutindo, não filmes, mas alguns seriados, né, Vitor? Sim,
2: sim.
3: Eu
0: já sim. convidei o pessoal do projeto para escolher um filme cada um. Olha cada... a bronca pública aqui. Olha ah lá. Eu falei para cada um que faz um personagem da crítica ou escolher um filme que tem a ver com seu personagem e vim aqui discutir com a gente no, no Escuta Esse Filme. E faz.
2: É, o pessoal tá fugindo. Acho que faz...
0: né? Com certeza mais de seis meses que eu dei essa ideia e ninguém sim. me ouviu. O mas... povo tá fugindo. Mas enfim, hoje a gente vai discutir um filme antigo, vai gente, antigo, né? De 2003, olha Novo. só. E que a Thaís não tinha assistido, que chama A Vida de David Gale. É do Sir Alan Parker, o diretor virou Sir, Sim. um ano antes dele, dele falecer, pelo que eu entendi, um ano antes do, dele, dele fazer esse filme. Queria falar um palavrão, não falarei, mas assim, gente, que filme Passei batido por esse filme, na vida, da bem que Paula sugeriu. Que filme? A Paula me deu um baita spoiler na hora que ela sugeriu. Não, não, ela não prestou atenção que ela fez isso, ela fez só. o mais Mas eu de queria 20 dizer... anos o filme
1: aí, eu aceito. Não, ah, é, é.
0: Podia dar, né? Mas eu queria dizer que eu não teria sacado o final. Não teria. Então, assisti para vir discutir é, e fiquei super impactada com o filme. Super. Muitas coisas para dizer.
1: Nossa, eu não lembro quando eu assisti esse filme a primeira vez. Mas com certeza absoluta foi muito antes de existir Netflix. Assim, deve ter sido em algum momento... Não foi no cinema, porque eu acho que eu teria a memória do uhum. cinema. Mas possivelmente, assim, algum lançamento. Telecine, alguma coisa assim. Mas toda vez que passava, ou que alguém falava alguma coisa desse filme. Eu, eu sempre prestava muita atenção. Porque eu fiquei, assim, passada. Só que, vamos combinar, que eu devia ter pelo menos uns 15 anos menos. Então, hoje eu assisti de novo. Uhum. E eu acho que eu não tinha reparado até então que começa né, com o grafo do Lacan na lousa.
2: Sim, sim.
1: É, começa dando uma aula a respeito do desejo em Lacan e tudo mais. Eu falei, gente, esse filme existe na minha vida muito antes da psicanálise. Existir, enfim, eu me ver como psicanalista... Bom, a, a licença aí é porque eu era jornalista, né? Então esse filme falava de psicanálise, mas falava de jornalismo também. Talvez isso justifique um pouco o meu interesse todo nele. Mas ficou muito mais
0: interessante ainda
1: com a psicanálise.
0: Aliás, na verdade, se você prestar atenção nele falando lacanesa ali, ele fala o filme, né? Fala! Ele fala que tá
1: tudo lá. É aqueles
2: filmes, igual o Contato, né? que você assiste, depois você assiste de novo e você fala, nossa, né? Ele vai dando várias, várias pistas que você só vai sacar depois que você assistir.
1: Depois, até a corrida dela, né? Que o carro quebra e ela sai correndo com a Sim. fita na mão. É o começo do filme, aquilo. Sim. Então, Sim. assim, eu dei um spoiler, mas na verdade tá tudo lá, né? Tá tudo lá pra, pra você também descobrir. A proposta do filme é essa, né? Assim, que uhum. tá posto. Pensa aí. Raciocine <risos> um pouco a respeito desse cenário. Mas de qualquer jeito, eu acho que é um filmaço que... É, eu acho que por conta da história do Kevin Space, também ressignifica assistir agora. Por causa dessa coisa que a gente tem... Parece que tão mais acirrada agora. A sensação, pelo menos, é que é tão mais acirrada. De grupos diferentes,
0: né? É, mas eu acho que existe... A internet piorou isso. Pode ser, mas ali já se apresenta isso como potencial, né?
2: O julgamento, né?
0: Mas eu querendo dizer assim, a gente tem mais
1: notícia... É Não, claro, a, a internet só divulgou mais do que sempre existiu. Uhum. Enfim, aí eu acho que dá pra discutir sobre isso, dá pra discutir sobre a questão do desejo, dá pra discutir sobre o propósito da vida, da morte, e dá pra falar muito dos personagens, né? Sim. São personagens incríveis. A coisa com o Kevin Spacey, depois do escândalo todo na vida dele, também é um filme que é muito atual, que traz questões, assim, de, muito de hoje pra gente. Ele não envelheceu, é né? Tirando realmente essas coisas aí do... do o
0: jornalismo
1: né na notícia e...
0: e tirando um baita de um machismo né no começo tem uma parte muito machista que é a parte ali dela com o estagiário o dela com o chefe enfim com o estágio que envelheceu mal ali hein tem uma outra
1: parte também que é a parte que é o é esse que vai no debate sendo que a colega dele ah ela...
2: sim sim ela
1: era muito mais preparada né muito é, melhor, muito, sim. Muito sim. melhor, e ele que vai, no final das contas, como parece assim um homem branco de respeito ali para debater com o governador. Eu também achei que essa parte, se fosse hoje, não, não ia ser assim a, a resolução, né? Dessa uhum. caber, né?
0: E aí, fiquei muito me perguntando se a gente pegava isso, sabia? Mesmo sendo só 20 anos atrás, gente, eu acho que a gente não pegava essas coisas. Eu tenho Nossa, como a gente não. evoluiu, não é? E que bom, né? Que bom. Enfim, somos todos machistas estruturais em desconstrução, né? Vai, Vitor, fala aí, sua, sua fala.
2: O que eu ia falar é que eu assisti esse filme faz tempo, eu também não vi no cinema, eu devo ter visto no, no Telecine, e a recomendação foi do meu irmão. Ele falou, olha, eu assisti esse filme aqui, você já viu, né? Muito bom, tem que ver. E aí eu fiquei meio assim, hum, é o nome, a vida de David Gale, ok, vamos, vamos dar uma chance. E eu lembro da sensação de ver o filme e as cenas finais, falando nossa, tipo, esse filme é muito bom. Como assim, né? Então, é, pra mim, é um dos filmes que, se eu lembrasse assim, quais foram os filmes com plot twist, quais foram os filmes que te impactaram, né? Esse, com certeza, é um deles. E aí, eu tava vendo aqui algumas informações pra pegar, assim, ah, quem são os atores, nomes dos personagens, porque eu não, não vou lembrar. E eu acabei de ver que o, o título em português de Portugal... É inocente ou culpado, que assim, a gente fica se questionando tudo isso, mas é um outro jeito, né, de você nomear a discussão principal ali, então você tira a vida de David Gale que é o título né, em inglês e é o que foi traduzido em português para entender como é que foi aquilo pra uma questão só de inocente ou culpado, mas eu acho que, que é interessante porque isso vai passar o debate e depois, no final das contas, também é o questionamento que a gente faz do ator, né? Do Kevin Spacey. E aí é como a vida imita a arte ou vice-versa. Porque é uma situação muito parecida, é o mesmo questionamento com uma resolução próxima, né? Então as queixas foram retiradas e aí tem uma fala, quando ele tá procurando emprego, do diretor lá da outra instituição, que fala, bom... Mas eu fui inocentado, né, assim, as queixas foram retiradas. As pessoas vão dizer que você teve um bom advogado. Porque pode ser que ele seja culpado, que ele tenha tido um bom Sim. advogado. E a gente se questiona Sim. isso, né? Não tô falando que ele é inocente ou que ele é culpado, mas eu acho que trazer esse debate fica mais impactante ainda, porque no final a gente tá falando também do que aconteceu, não só com o personagem, mas com o ator que representa, né, representou o personagem. Isso, para mim, dessa vez que eu assisti, fez toda a diferença. Pegou, pegou. pegou.
0: E existe uma, uma discussão, quando a gente foi discutir Seven, a gente falou uhum. um pouco disso, não, acho que não foi para discussão, a gente falou entre a gente internamente, né? Que a Sim. gente ia discutir um filme com ele, né? Existe uma discussão muito grande se as queixas contra ele foram retiradas, mas vamos supor que esse cara tivesse sido condenado de fato e provado que era culpado, né? Ou ator. Existe uma discussão muito grande se a gente tem que ver as obras de quem foi condenado por esse tipo de crime. Então, eu vou até olhar aqui no Google, mas acho que é na Nova Zelândia, por exemplo, que não se tocam mais as músicas do Michael Jackson. Eu posso estar falando o país errado, mas eu já vou olhar no Google e corrijo se eu estiver falando o país errado, né? Pensando nisso, assim. E isso é uma discussão para mais de metro, né? Mas é engraçado como a gente fica com esse... E aí, nós vamos falar de um filme com o Kevin Spacey? A Paula falou isso também quando sugeriu o filme, uhum. né?
2: Eu falei também, né? Porque
0: é uma discussão muito atual, né? Sim. E eu acho que é muito difícil a gente chegar a um... Ponto... O Kevin
1: Spacey é um, um, um ator, para mim, da vida, né? É isso, assim. Ele tem papéis em beleza americana, gente, né? Assim, Sim. Tá certo que a gente tá meio passadinho, né? Falando... Mas beleza americana, mesmo o... Ai, gente, o seriado, que ele é o presidente. Ah, sim, é depois, sim, sim. Depois o mundo é. ficou tão maluco que aquele seriado parece até comédia, né? Depois sim. de Trump, etc. Né? <risos> sim. Mas assim, pô foi, foi um... Gente, eu vou lembrar já que é um seriado muito famoso que ele é o presidente da República e as maracutaias todas se mostram ali. E que foi interrompido por conta do escândalo, né? O final da, da, da última temporada... Teve aí umas adaptações para justificar a ausência dele, né, que se mataram ele e tal, mas é um ator fantástico, né? Assim, é um trabalho rigoroso mesmo, convincente. É, para mim é difícil abrir, é, abrir mão dessa história, né? Para além de quem é esse cara na vida real. Na verdade, eu acho que tudo compõe, né? Eu acho que quando a gente consegue colocar as coisas nessa perspectiva tanto na fantasia, na ficção quanto na vida real é, a gente consegue engrandecer um pouco mais a história que a gente conta, uhum. porque o cara também pode ser, tá certo que tem questão de dinheiro que o cara ganha com aquilo, né, de você prestigiar, de você dar lugar, de... mas a partir do momento que isso é esclarecido e a escolha passa a ser individual, né, porque você tem a opção de não, não me recuso a escutar tal música, me recuso a prestigiar qualquer trabalho que essa pessoa faça eu acho que é uma discussão interessante ainda mais nesses tempos tão bicudos que a gente tá aqui, por exemplo, no Brasil onde as pessoas se manifestarem ou não também determina o tipo de simpatia ou de antipatia que elas vão causar no público no geral,
2: né? Sim, é uma discussão super complexa, né? Uhum. No final talvez isso sirva de munição para a gente poder trazer outras, outras camadas na discussão do filme, né? Porque eu acho que a mensagem é, da vida do David Gale, a mensagem ali de, de todos os personagens né, que, que vão compondo ali, é muito rica. E quando você consegue fazer esse paralelo inevitável com a vida do Kevin Spacey, acho que torna a discussão mais, mais densa. Não sei se vocês têm essa sensação também.
0: Sim, sim. mais desconfortável. E a gente vai usar outras, outros lugares, né? Só pra gente falar da história do filme, porque eu uhum. acho que a gente vai falar um pouco sim. do filme e a
1: gente vai ficar sempre puxando alguma referência da vida real, né? Sim. Aí pra falar desse professor, né? Sim apaixonante, né, a princípio, lá falando de Lacan, falando de filosofia, com uma sedução muito acadêmica mesmo ali, né, enganchamento nos alunos, uma é isso, uma sedução intelectual ali, uhum. mas que já de cara mostra pra gente os demônios dele ali. Já mostra a coisa muito narcísica que é apontada pelos seus colegas ali, principalmente pela colega. Aquela festa, né? Ah. Sim. É... a redução da menina na sala de aula que ele responde brilhantemente se ele sustentasse aquilo, né? Tem um jeito de você conseguir ganhar uma nota ótima, né? Estude, né? Sim. Quando ela tem, ela se oferece ali.
0: Então, que também é uma coisa também que a gente podia colocar na conta do machismo, né? De colocar essa moça desse jeito, estereotipada, enfim. Então, é uma estuda, 20 né? anos 20 anos! 20 então, anos! Então, Paulo, eu sei, 20 anos! Eu sei, eu sei, eu concordo com você.
1: Né? Assim, gente, 20 Mas anos. Mas a gente
0: precisa pensar, né?
1: Então, 20 anos até essa coisa do escândalo sexual acusando o professor, para nós no Brasil, não existia em 20 anos, 20 anos atrás. Agora é bizarro. Uhum. Agora, a consciência de que isso seria completamente absurdo e uhum. inadequado é
0: recente.
1: Tanto é recente que agora pipoca é muito mais. Nos Estados Unidos, me parece que não. Porque lá eles têm essa cultura do, do processo, né? Sim. Tanto que lá eles, né, os próprios profissionais da saúde, né, eles têm um cuidado muito grande em se expor a qualquer coisa que seja, porque tá processo. Aqui no Brasil, eu acho que é, é mais novidade. Por isso que eu falo 20 anos, para nós aqui no Brasil, talvez cair essa ficha do tamanho da inadequação. Mas enfim, tá. Fica, Você tem razão, É, né? Não. Mas compõe... Para além disso, eu acho que compõe a, a primeira punguinha atrás da orelha, que é a seguinte. Ele foi culpado por aquela cena? por isso a gente for por esse lugar, como professor, realmente né, não poderia ter transado daquela forma com aquela aluna. Mesmo ela sendo uma adulta, né, a princípio, a maior de idade. Né, não estamos falando de um caso é, uhum. de uma menor de idade, que a gente não teria dúvida do estupro. Né? Agora, ela era uma adulta, universitária. E a gente vê a versão dele contando os fatos. E na versão dele, aquilo tudo foi consentido, né? Tem uma série, só para fazer esse parênteses, que agora eu lembrei da cena e lembrei exatamente da
0: série. I May destroy. Não. Uhum. Que é a Anatomia de um Escândalo, talvez?
2: Anatomia de um Escândalo, sim. A Anatomia
0: não. de um Escândalo. Não é? Sim,
2: isso que mesmo. Que também
0: tem essa coisa
1: de, olha, como é que a gente vai contar essa história? Isso sim. foi um estupro, isso foi ação, né? Então, aí, a anatomia de escândalo é de agora, né?
0: Sim, sim. Mas assim, me pega... Eu sei que é 20 anos, eu super concordo com você e acho que nesse ponto envelheceu mal, mas me pega nesse lugar desse feminino, a sedução meio colada na bruxaria, de quem vai lá, seduz, faz mudar de ideia, faz acontecer com um propósito... E, na verdade, a culpa é da menina porque ela que armou tudo aquilo e ela só arma porque ela é expulsa da faculdade, mas depois ela se arrepende. Enfim, eu acho que esse discurso colado na mulher é um discurso que foi é, usado durante muitos e muitos e muitos e muitos anos para colocar a mulher neste lugar de quem faz isso para ganhos secundários, entendeu? Que usa sexualidade e vitimiza isso, o seu Não há dúvida. Então, assim, é complexo ver isso 20 anos depois, né? É. Com a nossa cabeça de hoje. É. O que é pior
1: nisso tudo é que eu acho que essa briga tem que ser permanente, né? Esse discurso da gente rever essas posturas precisa ser permanente porque ainda somos vítima. Continuamos sim. ainda pagando um preço por uma sociedade é, é, patriarcal. Né? Então, assim, as mulheres ainda são as vítimas. E, e muitas, em um número assustador. Mas também isso acaba fazendo a gente, por conta da delicadeza da coisa, perdendo essa nuance. Também existem mulheres perversas. Não são só os homens que são perversos. Existem mulheres sim, perversas sim, sim, que eventualmente sim. utilizam mesmo deste poder de sedução até né, para obter ganhos. A perversão é humana, não é de gênero. Mas como nós somos é, as vítimas, na grande maioria das vezes, aí a gente pode falar das outras minorias também, da própria questão racial, não dá para relativizar. O discurso ainda tem que ser de briga. Ainda tem que ser, não, não pode colocar a mulher nesse lugar. Não pode. Não, mas, as, mas eu conheço alguém... Tá bom, você conhece alguém, mas isso não pode servir de argumento para a gente reforçar esse discurso. Então, é só esse parênteses que eu queria fazer e, e sou super alinhada com a Thaís nesse sentido. Por isso, agora, aqui entre adultos, sim, existem mulheres perversas. Sim, existe uma possibilidade de uma mulher compreender qual é o calcanhar de Aquiles, qual é o lugar onde ela pode ir para se beneficiar, qual é o lugar onde ela vai poder prejudicar alguém e utilizar da, das armas que ela tem de sedução. Isso também não é... é Critério exclusivo feminino, né, para obter outros ganhos, mas voltando para o nosso David Gale, eu fiquei com isso porque, assim, tá. Essa por exemplo, como é bem construído, né? Essa versão é uma versão que queimou o filme dele, uhum. porque ele tá contando e a gente já dá uma inocentada. A jornalista já fica, hum, né? Será-se, né? É isso mesmo ou não e tal, e isso destrói a vida dele de um jeito já estava destruída, na verdade, né? Porque a mulher dele já estava traindo ele para a Espanha, ele já sabia. Mas aquela acusação foi a acusação que possibilitou ela levar o menino embora. E Além de todas as outras destruições aí que, que ocorreram na carreira dele, as impossibilidades que aconteceram na carreira dele. Ali foi o, o começo. Mas, de fundo, a gente já acompanhava os demônios dele, como eu estava falando. Então ele já era essa pessoa que bebia demais, que se descontrolava, sim. um pouco que não arrogante no discurso, demais, sim. exatamente um pouco arrogante demais no debate. Ele já oferecia elementos né, para a gente imaginar que não era tão simples, né? Não era um pobre, coitado, inocente, que estava sendo ali vítima das circunstâncias, né?
0: O Victor estava falando do título, né? Eu queria voltar um pouco nisso. Acho que talvez o Victor tenha mais coisa para falar dessa história do título, né? Porque tem um momento ali no filme onde tudo que acontece, né? A, a tomada de decisão deles, de, dela se matar, enfim, eles usarem esse suicídio como outra coisa, vem muito da vida destruída dele pela ausência do filho, né? Isso é muito marcado uhum. no filme. O quanto ele teria piorado esse, essas características que a Paula estava falando... E eu fico ali com uma sensação de que quando aquele filho vai embora, deixa de ter vida.
2: Sim. Eu acho que sim, por isso que ele fica carregando o sheepdog Bichinho. pra cima e pra baixo, né? E, e por isso que ele coloca a fita de VHS, aquele artefato arcaico, dentro da barriga da, da ovelhinha. Eu acho que é uma das coisas que motiva, né? Assim, eu acho que o desconforto que a gente não percebia lá atrás é justamente porque, no fundo, quando você olha assim, mas o que que deu sequência, né? Qual foi o gatilho que fez cair em todas as peças o dominó e o David Gale chegar nesse ponto junto com a Constance de se sacrificarem em prol de uma causa maior. No caso da Constance foi porque ela estava né, com uma doença terminal, uma doença grave, que né, iria... tinha um prognóstico fechado. Mas no dele, mesmo que a mulher dele não né, tivesse levado o filho embora, foi a Berlin né, que... Deu o um início e fez uma acusação, deixou ele taxado e saiu. Então eu entendo esse desconforto do papel né, da Berlim nessa situação toda. Mas eu acho que, tirando esse gatilho, ele era um cara muito vaidoso. Então eu acho que é a, a ausência do filho. Ele deixa transparecer naquela cena em que ele vai, invade o quintal da casa antiga dele e fica lá brincando no balanço, dorme ali junto com a ovelhinha. Mas também ele perde uma coisa que era ele... Que é a carreira acadêmica, onde ele podia, né, desfilar ali todo vaidoso, né, seduzir as pessoas com os discursos, né, com as falas filosóficas. E aí quando ele não consegue mais trabalhar em lugar nenhum, eu acho que foram as duas coisas que fizeram ele pensar, bom, né, eu não tenho mais nada. E aí a gente pensa eu como um narcisista... É, eu vou zerar, mas acho que tem uma coisa do narcisista que é assim, mas eu preciso deixar uma última... Grande obra. E ele poderia ter deixado, né, a coitada da Pizzi Bloom, da Kate Winslet, sem saber o final. Ele poderia
0: ter se matado na cadeia ponto final, né? Não, nem,
2: não, não, é. Ele não pode se matar, né? Ele tem que ser morto a coisa funcionar. Mas poderia ter acabado por aí. Ele foi acusado injustamente, né? E aí ele foi condenado e aí se expôs as falhas do, do sistema. Mas não. Ele precisa que alguém saiba que ele planejou tudo isso.
1: Aí é a vaidade de novo, né? Dele aí ser, é a vaidade
2: né? de novo. E coitada da Bitsy, né? Tipo, você tem que ver as fitas em partes e aí uma hora ela acredita que é o assassino que gravou, uma hora ela acha que é o cowboy lá que fez isso. Ela foi pare...
1: usada, né? Foi, ela foi. foi. Assim, ela caiu no joguinho. Eu acho que também serviu pra dar uma baixada de bola dela, né? Porque ela também parecia Sim. alguém... Eu só trabalho sozinho, não vou levar o estagiário, né? Ela também Sim. parecia alguém muito arrogante ali na, na posição dela. Sim. Mas sabe que eu fiquei pensando na fala dele no começo de novo? Que, na verdade, resumidamente, o desejo não existe, né? Então, não adianta a gente ficar achando que a nossa vida vai fazer algum sentido quando a gente conseguir alguma coisa que a gente deseja, porque a gente só vai ter alguma significação importante na vida se a gente lutar por uma causa. Se a vida do outro é que tiver importância de verdade, né? E não a, a realização dos seus desejos, que seriam... Inúteis, nesse sentido que o desejo nunca vai estar, tá, né? Você nunca vai estar tá satisfeito na realização daquilo que você fantasiou como desejo. E aí eu fiquei pensando nessa, nesse começo e falei assim, bom, isso combina muito bem com essa proposta do filme, que são essas pessoas que se sacrificam por uma causa. E a causa uhum. que eles sacrificam é o valor da vida humana. Então, né, eles defendem então, né, a, a extinção da pena de morte, porque a vida deveria ser o um valor mais precioso e a gente não deveria se vingar olho por olho, dente por dente, essa coisa. Mas, para os nossos dois mortos aí no filme, né, uhum. tanto o David quanto a Constance a causa não foi coletiva. A causa foi singular, foi individual. Eles aproveitaram uma questão individual para usar enquanto causa coletiva. Sim. mas ele talvez não houvesse a menor possibilidade dele achar que então valeria a pena se sacrificar se a vida dele estivesse bem ou se a Constância estivesse saudável e para além disso, né, eu, fui, eu fiquei hoje pensando nisso e falei assim, mano em um das contas, ele manda 500 mil dólares para o filho dele eu fiquei pensando se assim, esse dinheiro podia ir para a causa né, podia divulgar esse acontecimento no resto do mundo não, a mala de dinheiro vai para o filho a gente faz uma leitura para mim, para simpática desse gesto, né? mas o pedido dele para a jornalista e o dinheiro que ele consegue com isso, o pedido é para ele limpar né, a imagem dele para o filho e o dinheiro vai é. para ele, entende? Então, assim, no final das contas, é muito bonito esse discurso de não realize seus desejos e lute pela humanidade, né? mas no final das contas você alivia o sofrimento de uma pessoa que estava no paliativo ali já sofrendo e a vida dele mesmo é ok, né, se dá um cavalo de pau aí na, no discurso, ele finalmente dá a resposta pro governador, né, agora o governador tem um nome de quem foi é, inocentado após a execução, né, Era uma pegadinha lá da entrevista, mas é isso, uma coisa não é desvinculada da outra, você não resolve uma causa coletiva e abre mão da sua vida, pelo menos não, não impunemente, né, assim, não não sei se essa é uma opção tão realista a se fazer. né No final das contas, é sempre a própria neurose que define isso, né? É sempre a própria patologia que define a possibilidade de você viver, assim, nesta bondade toda, nessa né? causa coletiva, ou se você vai ser um mega egoísta e vai dar conta de um problema teu, ou se é tudo junto e misturado, que eu acho que é a alternativa uhum. mais viável.
2: É uma discussão interessante, né, assim, se a gente for pensar na, na vida. Será que... É uma discussão que, inclusive, teve no Friends, né? Será que existe alguma coisa que a gente faz por puro altruísmo? Porque, você vê, assim, né, tanto ela fez por uma causa maior, mas também ela tava sofrendo, né? Então, assim, vamos pegar o que resta da vida e transformar em uma coisa que vai salvar sei lá, quantas centenas, milhares de pessoas, né? Mudar o pensamento de todo um estado. eu dele também, assim, eu não tinha parado pra pensar, né? Nessa coisa do, dele dar o um nome de quem é o inocente. E aí, quando você falou, eu assim, olha, então, então é mais egóico Mas, ainda, sim, né? Sim, sim. É mais vaidade ainda. Então, tá aqui, né? Olha, eu me sacrifico e tá aqui o nome, né? De quem que eu não consegui responder. Sabe aquelas discussões que você... Não sabe o que responder e aí no, horas depois você tá em casa tomando banho e fala, ah, devia ter respondido isso. Então, dele foi mais ou menos, acho que essa sensação. E ter mandado dinheiro, né, assim, eu falei, putz, que legal, né, mandou dinheiro pro filho. Primeiro eu pensei, ah, eu não lembrava, né, você, a mala, esse dinheiro vai ficar com o advogado. Não. O
0: advogado.
2: É, o dinheiro vai ficar com o Dusty. Então o Dust, ele fez isso, ele vai ter que fugir, vai passar a vida como fugitivo, então ele ganhou dinheiro pelo trabalho, ok, é justo. Aí depois não, ele levou para o filho, e junto com o um cartão que provava que ele era inocente. Agora, não quis usar essa carta antes
0: não que sair da vida, né, Por desse cima. jeito encenado,
2: Sim. né. O que não tira, acho que, o mérito, né, de pensar ah, como que ele conseguiu organizar tudo isso. A gente pode falar de como existe essa coisa de preencher o seu destino, é, ser o que, se tornar aquilo que você nasceu para ser. A gente discutiu na semana passada um pouco isso no Rogue One, mas tem, assim, fortes componentes de eu vou fazer isso porque... Né? Olha só o que que eu vou conquistar e olha só como eu quero que as pessoas saibam quem foi mais menos vaidosa nesse sentido foi a Constância né ela mostra aquilo as pessoas vão saber que foi ela que se matou e ela talvez saia dessa história como uma pessoa que como assim não pensou que alguém ia ser injustamente acusado
1: E aí porque assim ó, enquanto a gente não sabia que o David estava implicado no processo todo, Parecia que havia essa motivação dele descobrir, né? E a jornalista fica toda empenhada nisso, para pelo menos dar essa resposta a ele, né? Descobrir porque que armaram aquilo para ele e tudo mais. Quando a gente sabe, descobre no final, que ele estava participando de toda aquela armação, não é cruel pensar, por exemplo, que ele transou com a Constance mesmo?
0: Mas é que eu entendo que é depois. Depois do quê? Olha, desculpa se eu estiver viajando na, na sequência temporal do filme isso acontece, né, uhum. eu faço as minhas próprias fantasias no filme, preencho cenas, quem tá aqui há mais tempo sabe disso, mas eu fiquei com a sensação de que primeiro eles transam e depois eles têm ideia.
1: Então, é, não é esquisito? Independente da ordem, eu não sei se foi essa, é, porque a cena deles transando é uma coisa é, é bonita, né, assim, é, é um encontro interessante, ressignifica a relação deles mesmos ali, e aí eles transam, e aí ela resolve se matar daquele jeito, com eles filmando. Vamos, então vamos usar este sêmen que você deixou dentro de mim. Porque aí é muita
0: construção perversa, né? Pode ser usada… É, por... é perverso, é, é perverso. É, mas é perversa. É é perverter. É... é perverter, no sentido puro do conceito. É perverter, eles estão pervertendo algo ali. Eles estão pervertendo uma situação de suicídio. Eles estão pervertendo uma situação de uma condenação. É perversão. E aí, então assim, é, será que a cena
1: foi aquela que ele contou mesmo, né? Ou será que ele já transou com ela, com o sentimento dela, para ter
0: essa prova? Não sei, não saberemos. Não Mas saberemos, eu ouvindo não. o Victor falar e agora você falar, sabe o que me veio na cabeça? É que assim, né, o plot twist do diretor é muito legal. Né, assim, Sim. pensar nisso. Mas daí, na hora que ele foi construir a personagem do Kevin Spacey, foi ruim, né? Deu ruim, né? Ele botou ali um narcisista que perverte a, a cena mesmo, né? A ideia era muito boa. O plot twist do filme é muito bom. Mas a personagem... Mas será que não
2: foi a personagem dele? Você tá falando de quem? Do
0: próprio Kevin Spacey? É, Não, é, não tá eu falando... tava falando só da personagem. Da Constância. personagem do, do Kevin Spacey. Não, do, não, não, não. Do David. do David Gale, você tá falando. David é, Gale. eu tô falando do David Gale. É, é.
2: Então, mas eu acho que... Eu, eu entendi o contrário, né? Assim, que é justamente por ele ser essa coisa super... A coisa narcisista, que de
0: pegar com um
2: pano. É, assim, super narcisista, né? Assim, que ele vai lá e ele né, tá ganhando o debate, mas ele bota tudo a perder porque ele precisa se exibir. E que a história fica mais ambivalente, e eu gosto dessas histórias que não são, que são mais nessa área nebulosa, né? Porque ele não é mocinho, embora quando eu tenha assistido, eu tenho, nossa, né? Ele é um mocinho. Herói. É, um herói. Viu, viu é. né, o que, que ele fez, né? conseguiu se sacrificar, né? Mas hoje vem e fala, é, ele fez uma coisa que talvez o resultado final tenha sido positivo, né? isso não tem como discutir. Mas é, hoje a gente consegue questionar um, um pouco mais as motivações, né? O, o que que levou ele a tomar essa atitude? Qual é... O que que ele ganha com isso? É, e aí eu acho que o plot twist legal é justamente mostrar que não é só pela causa. É pela vaidade também, assim. É pelo fato dele falar, olha, gostei. Né? Ele deu o nome e ele entregou a fita dentro da barriga. Falando, eu poderia ter saído daqui quando eu quisesse. A chave para minha liberdade estava aqui. Sim. Mas eu sou muito bom, olha só. Dei o nó em todo mundo, fiz aquilo que ninguém tinha conseguido fazer. E você precisa saber. Não sei se ela vai contar isso para mais pessoas, mas pelo menos uma pessoa no mundo vai saber. Então, a minha história ela vai persistir.
0: E fica uma coisa, né? Do tipo, eu quero uma jornalista que estava falando hum, sobre crimes sexuais. Um narcisista que também. Já foi presa. Que vem aqui fazer só três entrevistas, né? Sim. Assim, marcado. É sexta-feira, sexta-feira não vai dar porque eu vou estar tá morto, né? Então você vai me ver. É segunda, quarta e sexta? Não, é segunda, quarta e quinta, porque sexta é o horário da execução, né? Aham, é aham. muito narcisismo mesmo, né, gente?
2: Muito muito sim. assim. de alguém que é brilhante e aí ele consegue né arquitetar tudo isso e o pedido ah, Putz a primeira vez eu também achei assim olha que, que legal né que bonitinho ele vai lá ele pede a refeição que o filho dele tinha pedido para fazer lá atrás sim. mas aí hoje né hoje essa semana quando a gente quando eu fui ver é, você vê que o pedido ele não lembrava disso ele é narrado é, pra TV nacional então, olha, eu quero que todo mundo saiba, pode ser que ela não tenha visto, mas ela vai ler alguém vai saber, talvez ela não lembre, mas aqui, olha, que eu tô fazendo isso e né, se você levou meu filho embora essa aqui, vou morrer e eu ainda penso nele
0: porque é um clássico isso, né, contar qual foi a última refeição do fulano, né
2: então, pois tem é. Tem
0: sites que só falam isso, né? Fulano foi morto tal dia, não sei o quê, né? É muito e mórbido, outra né? A foi tal, né?
1: É muito, Sim. né? É, e, e aí entra nessa coisa que a gente às vezes perde mesmo quando a gente não participa da cultura, né? Imagina o impacto desse filme, imagina no Texas, né? Os Sim. texanos assistindo um filme desse, né? Quer dizer, vezes tá falando do teu que tal ali, né? Então são, são referências que pra gente ficam nessa, nesse folclore até de filme americano, a gente não tem pelo menos, declaradamente, pena de morte no Brasil... Não uhum. dessa que pode escolher a última refeição. É. Não, não, dessa. não dá para é. escolher. É. É. Não, gente, estou uhum. é. pensando numa parte da fala da jornalista que eu tenho que mais atenção hoje, que ela fala que o, o ódio precisa ser revelado, né? porque o, o estagiário uhum. vai perguntando para ela, mas por que, que eles vão fazer isso? Por que desse jeito? Por que, que eles vão deixar, por que, que eles vão contar... E aí ela fala, porque o ódio precisa ser revelado, fala, né? O ódio não faz... tem
2: graça se não é revelado, né? Se não é compartilhado. É. Ah.
1: Se não é compartilhado. Aí a explicação do porquê que ele manda a fita para ela. É, assim, ela, ela tinha que saber que era ele mesmo que tava ali. E o quanto ele destrói a vida dela, né? É, e assim, no final das contas, não é ódio dos dois lados, hein? Né, gente? Assim, é, uhum. ok, né? É, tá certo. Enfim, né? Então, se questiona então, a coisa da pena de morte, do de você se achar no direito de decidir a, a morte de outra pessoa, independente de crime. Mas é uma discussão muito complexa. Hoje eu fiquei pensando assim, a última vez que eu vi as pessoas discutindo alguma coisa nos Estados Unidos assim, né, com tanta força, foi a questão do aborto, né? Que teve um retrocesso importante Sim. aí, né? Aí eu fiquei pensando assim, esse pessoal que é a favor da pena de morte, aí, como é que será que eles se posicionam em relação ao aborto? Minha impressão, dados da minha cabeça que quem é a favor da pena de morte é contra o amor. Sabe aquela sensação de um discurso muito carregado, mas não é o um inocente que está sendo morto, né?
0: É alguém é. que cometeu é. um pecado, né? Sim. É, olha como é complexo o negócio, né? Não, é muito complexo. E, Paula, eu não acho que ninguém consegue ser imparcial e chegar a uma conclusão imparcial na política. Muitas das coisas que são colocadas ali, se vai ser a favor ou se vai ser contra, se vai virar lei, se vai desvirar, ou mesmo que as pessoas vão falar em público, tem muitas das questões das, de religião, de história de família, né? Assim, é, isso é muito permeado também, né? E aí, às vezes, vai esse discurso, ah, eu sou a favor de um, sou contra o outro, sou, né? Tipo... Não é coerente, né? A gente não é, fica não é, tentando é.
1: amarrar uma coerência, não, mas não é. né? Não é, não é, não tem, não tem, né? Não, porque é humano, né? é, é humano, não é coerente, não tá seguindo uma linha reta. Mas a gente mesmo, pensando, essa semana aconteceu um caso horroroso aí, uma menininha de 10 anos que foi na padaria comprar pão, e aí o cara correu atrás dela, asfixiou, estuprou a menina, e mataram ele, né? Não deu nem tempo da polícia aprender que ele já, já tinha morrido antes, né? Ah, eu vi essa notícia, fiquei assim, chocada, né? Uma história horrorosa com criança, aí falaram que o cara correu, tipo, foda-se. Não, né? O primeiro sentimento, depois você vai pensar assim, mas será que era esse o cara mesmo? Como é que será que julgaram isso? né? Se foi mesmo, não sei o que, é porra, mas o cara merece um julgamento, uma pena. O combinado civilizatório prevê que a gente não seja movido pelo fígado justamente. E a gente tem um combinado civilizatório né? para a gente continuar convivendo. É, quando a gente perde, esse, que é, que é muito falho né, por conta dessas coisas mesmo, educação... É, religiosidade, enfim, é, Cada um tem opinião diferente a respeito de alguma coisa. Mas a gente, para viver em comunidade, chega a consensos, né? E há valores que são supremos, acima de qualquer coisa. Por exemplo, o valor é a vida. Mas aí, assim, a valor é a vida, a vida de quem? Não é assim, né? Exato. A vida de a quem? Vida não tem o mesmo valor. De...
0: Exato, não tem, não tem, não tem. O Sandro colocou uma pergunta aqui para a gente, ó, bem, bem complexa, né? Já que a gente está colocando nesse lugar, né? Será que o David manipulou a Constância e o Dust? O Dust é o, o, cowboy, o, cowboy, né? o para cowboy. Para mudo. obter seu desejo?
2: Deixa eu só fazer um pequeno adendo antes de a gente entrar na pergunta. Eu fiquei na, na curiosidade para a gente não falar dados sem confirmar, né? É, embora a gente tenha, pelo senso aí das ideias, né, que os estados a favor de pena de morte também são os estados mais anti-aborto, tem um mapa que mostra os estados dos Estados Unidos, né, foi a informação mais rápida que eu achei aqui, e eles coincidem, é isso mesmo. Então, estados, né, americanos...
0: A favor da pena de morte são Com pena o de
2: morte são os mais anti-aborto que votaram, né, que vão banir o, o aborto depois da, da, da lei, lá, da Roe, né, que foi aprovado. É impressionante, assim, tipo, ah, são uns praticamente os mesmos. mais que
1: os outros. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Praticamente gente. os mesmos. É, mas gente, né, bom, enfim, né, sim. que cada um reflita, pra gente não entrar na polêmica, que cada sim, um reflita sim. aí no, no que, né, assim, na, na coerência do seu raciocínio e que pelo menos sirva pra, é, é isso, né, pra gente não, não tá com a coisa tão fechada, né. Que é vida, quem merece viver, quem merece morrer? Que opinião que eu vou dar a respeito disso, né? O negócio é um pouco um buraco é mais embaixo, como dizem, né?
0: Mas vamos lá para a pergunta do Sandro, então. Ah... E aí, vocês acham que rola uma manipulação ali? Então. Enquanto vocês vão pensando, se vocês uhum. acham que rola uma manipulação, eu queria só fazer um, um pequeno comentário a respeito do advogado, <risos> que é outro narcisista, né, gente? que é outro narcisista, um narcisista mais, mais... Ele também tá ali brilhando, né? Mas ele não tá cumprindo um combinado?
1: Ele Só? tá
2: cumprindo um combinado, mas aí você fica o tempo, o tempo todo falando assim, putz, esse cara é ruim, esse cara é xarope, esse cara é ruim, né? E aí o jornalista lá, o estágio descobre que ele é ruim mesmo, que ele errou. E aí depois, o mais legal é que, assim, eu fiquei com a sensação de que ele não é ruim. No final tem aquela, aquele plot twist, ele trazendo a mala certinho, aquele cabelão meio como chama lá o ator Steven Seagal é, e até muda a postura dele e fala assim, não, o cara não é burrão o cara é genial, né o cara interpretou um o cara papel é fez os erros ali de propósito para ele ser condenado mesmo guardou o segredo até o final, pegou o dinheiro e entregou pra quem tinha que entregar o então, advogado eu adorei <risos> é,
1: é que eu acho que não tinha inocente ali pra gente falar não. dessa manipulação não tinha, porque assim... O Paulo, mas nem o Dust... Mas o Dust era alguém... Vou viajar, hein? A mim pareceu um apaixonado, talvez um pouco platônico, pela Constância. Né? Mas alguém muito fiel, assim, muito leal a ela. Muito sanguíneo, né? Da causa. Ele uhum. tinha uma coisa com a morte importante, tanto que a cena final dele lá na ópera, né? É, é a cena de um suicídio também. E eu acho que no final das contas ele teve um tanto de prazer... Em ver o David morrer. <risos> Aí eu acho que é o lugar da causa pessoal, entendeu? Que sempre, no final das contas, tem uma realizaçãozinha de desejo pessoal. Porque eu acho que o, o David brilhava, né? Ali, naquela circunstância. No... Na ONG ali, uhum. né? É, ele era o cara, né? Ele era o cara brilhante, intelectual. É claro, ele era o peão, né? Era o cowboy da situação. Que ficava vendo a constância... A, a sensação que eu tive que ele ficava quase a sombra ali, servindo a Constância por uma paixão talvez um pouco
0: platônica. E no final das contas... Essa cena aparece, né? O David fala para ela, uhum. né? Ele tá te servindo na hora que ele tá mexendo Sim. no jardim Isso. dela.
2: Eu achei até que eles eram... Como eu não lembrava, achei que ela é casada Amantes. com ele. Sim. É, Sim.
0: Não eram, né? Não. Não eram.
1: Então eu acho assim que, sabe, que é, no final das contas toda a resolução serve aos dois mestres. Aí é o meu desejo e é o desejo da causa para todo mundo. Por isso que eu acho que não dá para. Porque é isso, né? Para a Constância é a causa da vida dela e o, o alívio para o sofrimento que ela estava tendo. Para o David Gale, essas questões que a gente discutiu aqui. Então, eu não sei se dá pra... Ela, ela também transa com o David, o que me parece um pouco subentendido da paixão que ela nutre por ele, por isso Sim. a insistência dela com ele. Ela fica puta quando
0: ela descobre que ele traiu a, a esposa. E né? ela, Sim. Ele, ele fala pra ela, você não é a minha mulher. Né? Tem um... e ela fala, eu não almejo é. esse lugar esse, esse lugar, não exato
1: é. né? e ela, ela acolhe ele bêbado né ela, ela recebe ele Sim. Então, assim, dá a entender também que tem essa coisa
0: que vai para muito além da questão humanitária né? da Sim. causa é sempre, estado, é sempre pessoal né? que eu acho que tem uma coisa aí mais do diretor no filme, não hum. existe uma fala do Dust, o Dust não fala é. nada o filme inteiro e eu acho isso digno de nota, no sentido de talvez o diretor querer dizer para gente que ele estava em outro lugar, que ele tem um, um entendimento dessa causa de um outro lugar, não deste narcisismo e não dessa perversão, de uma coisa talvez mais genuína, mas acho que isso não afasta o fato dele ter um desejozinho dele ali na morte do, do David, entendeu? Mas eu acho um recurso ali cinematográfico importante ele não ter nenhuma fala e vamos combinar que Pqp não ele é a cara do champanhe de, de chapéu hein gente Sim. o ator eu virei pro o é Victor e falei assim ah, Um champanhe? nossa aí a gente foi olhar a gente foi eu olhar. Fui
2: olhar mesmo nossa deve ser e não é. é muito parecido
1: não é, não é. agora é ele não fala mas a presença dele é marcada por música né quando ele ele aparece né em alguma cena lá naquele barracão ali mesmo, uhum. depois quando ele aparece no final.
0: É a mesma ópera que tá tocando, né? Eu acho que nas duas, é, nas eu, duas é. Que deve né? ter algum significado também, que eu perdi que essa é, referência. Gente, se alguém souber, conta pra gente. É. A gente perdeu Pô, a referência da é. ópera.
2: Eu, eu não sei se é uma manipulação, mas o Jung falava que falava isso mais da terapia, mas a gente pode né, expandir isso pra qualquer tipo de relacionamento que precisa ter um, uma reação química. Se são dois compostos que se juntam, mas eles não reagem, não tem, né, cada um vai pro seu lado e eles é, não têm nenhum tipo de, é. de reação. Eu acho que as circunstâncias fizeram com que o David, ele fosse, eu ia falar a faísca, mas talvez o catalisador ali, né. Então ele, daquele jeito, né, desgracento dele, que nada vai melhorar na vida, né, só indo é, espiral abaixo, que ele vai pegar, então, a constância, tem né, esse desejo também de, de aliviar um sofrimento, mas de uma causa maior. É, o Dust, eu não sei se... Talvez ele, ele entre nesse lugar porque a casa dele é uma casa de psicótico, né? A Thaís falou, assim, casa de, de aquelas paredes... Sim.
0: Aquelas paredes, assim, aquele, todo aquele entulho... É uma casa de psicótico, né? Uhum. Eu acho que ele não tá no mesmo registro mesmo.
2: Sim, é... Mas tá ali, assim... Ele não foi obrigado a nada... Talvez a gente possa questionar o quanto ele tenha crítica, crítica... Né, para responder e entender as consequências disso... Ou, o que chama a atenção também... É que ele vai lá, pega as coisas direitinho... Disfarça, né, muda a pose... Vai lá entregar o, o dinheiro na, na Espanha... Mas... Eu não sei se ele... Conscientemente manipulou as pessoas... Inconscientemente... Eu acho que com certeza... Né? Tipo, olha só... Tem um plano aqui... Genial que vai fazer a gente conseguir aquilo que a gente tem lutado, e que o Death Watch não conseguiu. E acho que o plano começa a elaborar a partir do momento em que ele ouve no telefone o diretorzão lá falando, né, o David tá aí? Ele tá fora do Death Watch, o cara vai queimar nosso filme, ele sai emputecido. Eu acho que ali também é uma outra resposta. Ah, é? Então, eu não sirvo mais pro Death Watch? Você vai ver só como eu não sirvo. Mas eu não acho que isso é consciente, pelo menos não, não aparece no filme... Nada que me, me dê a, a pensar e entender que ele manipula conscientemente a constância.
0: É, talvez a constância não, mas nada como também, né, se a gente pensar no Dust agora lá olhando pela casa, né, e que depois ele se estrutura, vai para Espanha, entrega a mala, enfim, uma série de outras coisas, né, muda, deixa o chapéu para trás, então talvez aquilo fosse um personagem, não sei, mas também nada como usar um, um psicótico que acredita na sua causa, Pra fazer alguma coisa, né? Imagina Sim. esse
1: cara que era violento desse jeito por uma causa que pra nós pode ser simpática na causa contrária, né? 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 Assim, não é difícil a gente imaginar. Nossa, lembrei da cena agora do começo do filme que depois não aparece de novo, que é ela pedindo carona pra caminhonete e a caminhonete desviando dela, né? Lembra Sim. quando ela tá correndo no começo do filme?
0: Sim. A caminhonete será que é ele? É,
1: não faria sentido não ser, né? Porque ela, ele Sim. não quer que ela chegue, né? Certo? É, Verdade. Claro, era esse, era pra não
0: bater Pelo amor, alguém acha. Tantantan. Alguém responde aí, gente. É ele? É o Dust que tá na caminhonete. Nossa, Mas vai até tá ligar o Netflix é. agora.
3: <risos> Nossa, faz que sentido,
1: eu não prestei atenção sentido.
0: nisso. Ele tá pra fora da casa vendo ela procurar a fita.
1: Ele não vai pro posto encontrar o estagiário. Não,
2: é, é ele tá lá, tá vendo. Isso mesmo. Sim. Assim,
1: ela não estava lá para salvar ninguém, ela estava lá só como uma peça, talvez ela seja a maior vítima, se alguém foi manipulada sim, agora, nossa, a coitada foi a jornalista. dela né? coitada a, foi a, jornalista. a Thaís, pasmada espasmada. <risos>
0: É. Eu acho uma sacanagem o que ele fez com a vida dela, tá? Eu queria dizer isso, assim, que a pessoa com quem eu mais empatizo nesse filme é com a jornalista, e eu acho uma sacanagem o que ele fez com a vida dela. É
2: só trauma atrás de trauma, né? Porque sai do Titanic é. e depois vai pra ele.
0: Não, assim, a gente ficou até discutindo se era antes do Titanic ou se era depois do Titanic, sabe? Olha... Não, não, não fiquei boa com ele. Era Mila. depois,
1: não era? Depois, É, é, depois, depois, é depois, 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 depois.
0: Mas assim, não fiquei boa com o que ele faz com a jornalista, gente. Não, não...
2: não ela é só um instrumento é. ali para o plano deles.
0: Queria falar também, pontuar uma coisa bonitinha, gente. Hum. Melissa McCarthy, novinha. Ah, sim. Ah, fiquei tão feliz. Na hora que eu vi, falei: olha quem é. Tipo, né? Ela sim. tá super nova ali, também. Bonitinho. A...
2: Gótica é. lá. Ah,
1: né? e,
0: nossa, gente, aquela casa, que virou aquela casa também Sim. é uma coisa de nota. Mas, é é mas isso é bem americano também, né? Tipo, essa coisa estereotipada também, desculpa os americanos se não for assim, mas é aquela coisa de ir na casa onde aconteceu o, o crime, tá lá a plaquinha, o tour, não sei o quê, né? Sim, Mas Incrível. meu primo que mora em Londres, fala que os londrinos também são assim, porque eles, eles gostam de enterrar coisas. Enterrar não. Colocar coisas nas paredes das casas para a próxima pessoa que mora lá descobrir e causar um, um impacto, tipo assim, sei lá, bota um relógio de, de, de pulso na parede, daí a próxima pessoa descobre, daí a casa fica famosa, não sei o que, enfim, que os londrinos adoram fazer isso também.
1: Cada alça esquisitice, né? É. Cada povo com a sua loucura.
2: Exatamente, mas não, ela, ela tá muito também, tipo assim, via ela, a Nico. E ela assim, ah, então você quer ganhar, só 100 dólares, deita aqui no chão. Ela, tá bom, vou deitar aqui. Não,
1: ela ofereceu na fita que aparece os peitos dela, e a fita é. era mais cara. Sim. Muito,
3: Muito
0: bom. bom, né? Muito, Muito bom. bom. Bora as considerações finais, gente? Ou Bora. vocês tem mais Vamos. alguma coisa que vocês queriam ter falado que não apareceu? Eu acho que eu cabe
1: nas considerações finais, né? Porque... É. Uma coisa que talvez a gente não tenha falado muito foi a morte como uma solução, né? E não como uma questão a se correr. Ele fala para a jornalista, na, acho que na última entrevista, é, que a morte pode ser um, uma bênção, um livramento, alguma coisa assim, né? Um alívio, né? Então também eu acho que fica um pouco esse gosto de pensar que a vida, para valer a pena, precisa ter um sentido, né? A gente pode discutir qual é o sentido, se vale a pena esse sentido, que sentido que cada um dá mas que é sempre uma inscrição muito pessoal, muito solitária, né? inclusive, de como você quer contar a sua história. E que, de novo, a gente já discutiu isso algumas vezes, a morte pode ou não redefinir essa história inteira. né? A morte pode ser só essa passagem mesmo, esse momento que acabou, apagou a luz, ou o jeito que se morre pode transformar toda a história, pode ressignificar todo o passado, e transformar aquilo numa grande causa, num grande questionamento, numa forma de pensar. Uma nova possibilidade, né? Uma nova possibilidade de contar a história, como ele pediu, né? Para limpar a barra dele com o filho. Né? Então, a morte dele também teve a esse serviço. Então, ela um pouco, né? Essa coisa da gente tentar evitar tanto isso, né? A qualquer custo. Mas não vai morrer, não vai morrer. A gente quer que ele morra. A gente quer que ela chegue a tempo, que salve ele. Né? A história inteira só faria sentido com a morte dele mesmo, e quantas outras, né, lembro de novo da partida que a gente, da partida não, da chegada, né, partida do outro que também possível. faz sentido, né, a partida Sim. também faz muito sentido, também fala de morte, mas enfim, como a gente pode, ir, e a gente vem aqui ao longo dos meses aí, dos filmes que a gente tem discutido, falando muito disso, né, que a nossa grande questão é essa, no final das contas, a gente morre no fim, né, sempre, e como é que dá pra gente viver com isso e colocar isso em lugares diferentes,
0: também? Né? Sim. Vitor.
2: É, o que eu ia falar de, de consideração final é que a gente ficou aqui falando mal do de Gale. Eu achei com uma certa razão, mas a gente também acho que tem que terminar falando bem. Eu acho que a Paula falou muito legal desse de você dar um sentido para a morte, já que vai acontecer com todo mundo. E aí a única coisa que eu queria complementar é que tem uma, um ditado japonês. Ele fala assim, ah, você quando criança tem que ser admirado, né, é querido pelos adultos, quando adulto respeitado pelos mais velhos, quando mais velho tem que ser querido pela sociedade e quando você morrer você tem que partir sem nada. As primeiras partes eu acho que é muito mais essas conquistas materiais, mas a parte mais difícil e acho que é mais importante é assim, você vai partir, então você tem que partir sem nada. Você pode transformar né, a sua morte, que vai acontecer, em alguma coisa que tenha sentido para você, que tenha sentido para as pessoas. E aí, quando a gente coloca essa crítica né, ao David Gale, ao personagem, é que ele não parte sem deixar nada. Ele deixa o peso da verdade com a Kate Winslet, ah. a Bitsy, a Bitsy Bloom. Então, faltou isso. Acho que só para ele, né, a gente poder falar que no final torna o filme brilhante, excelente, porque a gente não tá falando de uma coisa linda, maravilhosa, né, o, o mártir que se sacrifica. Então... Hum...
1: O Vitor, mas será? Sem querer alongar aqui, mas uhum. só uma provocação. Se ela, que a gente não vai saber nunca, divulgasse aquela última fita, destruiria todo plano, né?
2: Não, dele, eu acho que não, porque eu acho que a expectativa dele é que divulgue. Porque aí o que, que ele vai fazer, né, Se assim, olha, vocês destruíram a minha vida, e mesmo assim, eu acho que aí fica mais messiânico ainda. Eu me sacrifiquei para salvar inocentes.
1: Mas não estava todo mundo atrás do cowboy? Porque a fita provaria que o cowboy também não matou a
2: consciência. É, é, é o cúmplice, né?
1: Mas então, o, o David também não entraria como cúmplice daí?
2: Você né? já morreu, aí tudo bem, assim. Mas ele entrou como <risos> é, bom, cúmplice. É. Ele entrou como cúmplice e falou assim: não, mas ele já foi punido e ele. Podia ser cúmplice, mas ele não era nem um assassino e nem um estuprador.
1: Sim. Ele não mereceria pena de morte, Não, ele era questão. inocente.
2: Então, eu acho que a expectativa pós-mortem do David Gale, né? Se fosse Tanto na beleza faz. americana ele estivesse narrando a coisa pós-mortem, era de que a se publicasse isso. Tomara que ela não publique, tomara que ela só fale disso na terapia é. dela, que ela vai precisar. É muita. Ora.
0: Então, mas ela vai publicar, né? Na verdade, de alguma forma, já publicou, né? Porque eu acho que... Quer dizer, não, não dá pra gente saber disso, né? Porque ela só vê ali no jornal sozinha, né? Uhum. No jornal... No, uhum. Na edição ali, é. ela tá sozinha, né? Na redação. Redação, obrigada, Paulo. <risos> ela tá sozinha, né? Sim. É, pode morrer com ela, né?
2: Pode morrer com ela.
0: Daí, fode mais ainda a vida dela, né? Mas não é, é, porque
1: assim, se ela divulga também... A, ela, ela tava no auge do sucesso, a capa era dela, né? Uma, Sim. A história toda do jeito que tá, era boa para ela também. Olha aí, gente, de novo, né, A possibilidade da construção da história e, e é o a escolha desejo de dela. pra onde
0: você vai, sabe? Porque agora vai depender do desejo dela. Exato, que é inocente, gente. No final das contas, a gente sempre
1: se coloca... O nosso desejo sempre se coloca e a gente sempre se
0: move a partir Sim. daí. Sim, e eu acho que a gente pode falar, né, desse desejo, né, que nos move, que nos move, inclusive, para esse lugar de zerar, né, porque é isso que a Constance faz, né, tá muito difícil ali a vida Sim. dela, né, tudo bem que ela faz daquilo uma cena, ela dá uma toada também, né, uhum. mas tá muito difícil ali, né, e daí o desejo dela é, acho que é zerar, né, tá, tá muito difícil a vida ali, né.
1: Completou a mão, né, Não completou é. a mão e zerou. E
0: zerou, né, e é isso que a Paula falou, assim, para mim fica muito isso, pensando na personagem dela, né, nesse lugar que muitas vezes a gente fica postergando a morte das pessoas, das nossas famílias, né, ou dos nossos pacientes, como médico, enfim. E a gente tem um outro olhar para se zerar aqui, como terapeutas, né? Sim. É um outro lugar, mas que é um lugar difícil de, de se falar. Agora, ele, pra mim, é atuação pura. Pelo amor de Deus, assim, olha... Vamos assistir Beleza Americana também, a gente falar mais olha, do que é né, assim, como... Mas o diretor, como roteiro, como ideia de plot twist... Filmaço. plot twist. Filmaço, filmaço pra sempre, filmaço. né? Filmaço, não, sempre. filmaço. É um monte de coisa pra falar de machismo, um monte de coisa pra falar de um monte de coisa, viu, gente? Mas, assim, o plot twist, Fantástico. filmaço. Obrigada, gente. A gente ainda é não resolveu aí. o filme da semana que vem. Eu vou dar uma olhada aqui e aviso todo mundo pelas pelas redes sociais. Se tiverem Combinado. sugestões, podem me mandar. É
2: isso
0: aí. Boa semana, gente. Se Boa semana. Beijo, tchau. Gente. tchau. Até mais.